0: 欢迎收听热乎知乎，我是芝芝，一起来刷新今天的知乎热榜吧。知乎热榜第一名，人大代,代表建议将一般性同一年龄提升到十六周岁，知乎热度一千三百五十三万。这些年发生的未成年人遭受性侵的案件真的是不少。前段时间，上市公司的高管鲍某某涉嫌性侵养女这个案件呢，就已经成为了舆论的焦点。在这个案件中，鲍某某为了洗清罪名。他提供了 QQ 聊天截屏等一些证据，以此来证明他和养女之间呢是正常的恋爱关系，发生性关系呢也是出于刚满十四岁女孩的自愿行为。刚好我国刑法也有规定，奸淫十四周岁以下的幼女，无论幼女是被强迫的还是自愿的，一律以强奸罪论处，因为幼女是没有性同意能力的。于是就刚好被包某某钻了这个空子。正是因为这样的原因。人大代,代表朱烈玉，他就在议案中提出了要提高性同一年龄。具体来说是这样的：对于存在监护关系、教育关系、管理关系等对象之间呢，性同一年龄应该要达到十八周岁；对于一般情况，比如说两个人通过网络聊天工具认识的，性同一年龄为十六周岁；而像那种青梅竹马、两小无猜的情况，比如说中学生情侣之间具有比较信任的关系。两个人的年龄差又不超过五岁的性同一年龄为十四周岁。这个提案一提出来，就引起了很多网友的关注。很多人都认为这个建议是比较合理的。十四周岁的性同一年龄在实践中是偏低的。这个年龄的孩子心智发育还不够成熟，普遍对于性行为没有足够的认识。据调查显示，在三千四百一十六名十三到十七岁的未成年人中，有高达 13.93% 的未成年人对自己是否遭受过性侵害表示不知道。当发生性行为的双方存在监护、教育等关系，就会有人容易利用这一层特殊的关系，用自己的优势对未成年的女性进行强迫或者是诱导，使她们陷入到一个孤立无援的状态。这个议案如果说通过的话，就能够在一定程度上杜绝大多数性侵案件。还有个好处就是，它能够保护很多因为年少无知而意外失身的女性。其实有一些女生呢，她在未成年的时候，可能是因为那种对爱情的过度渴望，或者是仅仅因为好奇等原因而发生了关系，并不会意识到这个事情有可能引发的后果。可是等到真正明白之后呢，对身体的伤害却已经造成了。而且这个提案呢，它也没有一刀切，它也考虑了一部分少男少女的恋爱自由的问题。确实有一些中学生啊，他在青春期这个时期会发生一些插曲，可能也会偷尝禁果。我们先不去讨论他的对错问题。这个提案把发生关系的条件限定在了两个人年龄差不能超过五岁，这种考虑还算是比较周到的。当然，也有一些人就表示反对了，他们就说，为了保护女性，提升性同一年龄的出发点是好的。但是我们不能说，因为这个原因就剥夺了未成年女性合理的性自由的权利。这种思维方式呢，它就好像是大学生网贷一样，只是因为部分大学生缺乏社会经验、缺乏判断力、没有承担责任的能力，就彻底的禁止任何大学生的贷款，不管这个大学生明不明白他自己在干什么，是不是愿意借款。而且目前啊，我国实行的是九年义务教育。十五岁以后呢，可能就会有一些未成年人因为各种原因要踏入到社会了。那这类人群的性同一年龄，如果说他设定为十六岁，它合理吗？其实觉得，除了这个呢，未成年人的性教育也是个大事具体我们以后再讨论。那关于这个问题，你怎么看呢？你这是哪一方的观点呢？同意提高性同一年龄的，请扣一；不同意的，请扣二。知乎热榜第二名。最高法规定，未成年人的网络打赏可以退还。直乎热度978万。去年年底，在渭南市杨郭镇，牛某11岁的儿子就在一个直播平台上打赏了游戏主播三万一千元，而这个三万一千块呢，是他父亲的救命钱。最近，滨州的一个熊孩子又借着要上网课的借口，拿着他妈妈的手机呢，花了4万块钱打赏了网络主播。随着我们国家网络支付技术和网络娱乐服务行业的发展，未成年人沉迷网络游戏、花大笔金额打赏主播引起的经济纠纷还不少。于是，我国最高法就明确规定了：限制民事行为能力的人没有经过监护人的同意，参与了网络付费游戏或者是网络直播平台的打赏等方式，支付了跟他年龄、智力不相应的款项，监护人可以请求网络服务提供者退还该款项。很多家长都表示，这个指导意见真的是考虑到了我们老百姓的利益。小孩子他心智不成熟，对金钱也没啥概念，很容易就受到网络上一些声音的影响，盲目的去跟风刷礼物。这个、规定呢，它就在一定程度上避免了未成年人花着父母的血汗钱去打赏主播而造成的家庭经济损失的情况。当然，也有很多人对这个规定提出了自己的疑问，比如。很多未成年人通过打赏消费所获得快感和刺激，都是属于一种体验。那会不会导致白嫖行为的大量发生呢？这是不是就意味着以后父母因为失职所导致的未成年人消费行为，他就不需要承担责任了呢？有些未成年人他使用的是成人的账号进行打赏，该怎么样鉴别使用账号的人是否成年呢？如果说有成年人他对于自己打赏的行为后悔了，是不是有可能通过假借未成年人的身份去骗回打赏的钱？所以啊，我们是不是可以对未成年人的网络消费进行一定金额的限制？比如像《王者荣耀》一样，把未成年人的消费限定在两百到四百之间。其实啊，在这个网络时代，孩子们能接触到外界的方式实在是太多了。出台相关的指导意见确实是很重要，这个意见也确实有很多需要完善的地方。但是家长们也应该要加强自己对支付账号和密码的管理。并且在孩子们的成长过程中，培养他正确的金钱观和消费观。智慧热榜第三名，孙子给一百零四岁的爷爷买冰箱，说是只花了三百块钱，爷爷的反应超暖心。智慧热度六百五十四万。最后，我们来讲个暖心的事啊，最近山东日照的一个网友就在网上分享了一段自己的爷爷奶奶终于有了冰箱后的视频。据了解，这个爷爷今年一百零四岁了，是一名抗战老兵。爷爷收到孙子送的冰箱后呢，笑得特别的开心，说以后啊，闺女给自己买的东西就不要担心，一下就坏了。知道爷爷平常节俭，不舍得花钱，孙子就骗爷爷说冰箱只花了三百块钱。很多人看到这个视频之后呢，都觉得特别的感动。这个孙子撒的这个善意的谎言，也看得出他是一个心思很细腻、很孝顺的小伙子，值得学习。不过也有网友说，这孙子早就该买冰箱了，现在才买有啥意义啊？其实芝芝和很多人的想法是一样的，人家只要有这样一份孝心就已经很不错了。再说了，以前人家没买，可能是有很多原因造成的，比如说家里面经济条件有限，自己生活也很拮据，又比如说老人不让买。其实老一辈的人呢，他们对待金钱是比较敏感的，因为他们以前的日子过得太清贫了，已经节俭惯了。有时候花个一百块钱，在他们眼里都已经很多了。像我自己以前给爷爷买东西也是一样，总是说不要，然后呢，我硬给他买了，他就生气，说我浪费钱。所以啊，有些事情呢，就尽量多一份包容吧。只要老人他能够开心，能够享受到孙子对他的这份关爱，就已经很好了。也祝愿爷爷能够健康长寿。好了，有戏有料尽在知乎，我是芝芝，我们下周见啦。嗯，为什么是下周见呢？因为这是明天呢，有一些事情要去办理，所以就没有办法录音了。那在这儿要跟大家说一声抱歉了。我、嗯、们周一见了。